0: compromisso é esse que eu tenho de ser verdadeiro com meu filho? E que segurança é essa que ele tem de acreditar no que eu tô falando? Uhum. Eu sei que depois de um tempo estudando pra dar uma palestra essa cena me veio à memória como se Deus estivesse me ensinando e dizendo é assim que você é comigo Uau. pra mim, você é uma criança no banco de trás, você não sabe o que vai acontecer amanhã você uhum. não sabe se falta muito, se falta pouco, quantos dias você tem de vida uhum. você simplesmente confia que eu tô no volante e que eu não tô te enganando, certo? Falei, é isso Sim, então isso é fé
1: Está começando a transformação mais positiva da sua mente O Positivamente O podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro E fazer você olhar para o lado positivo da vida Eu me chamo Jesse e hoje estamos aqui com o Zé Bruno Vocalista da banda Resgate, pastor da Casa da Rocha Seja muito bem-vindo no nosso podcast, Zé A gente tá muito feliz de ter você aqui, muito honrado Então sinta-se à vontade, este ambiente é seu <risos>
0: Obrigado, Jesse, obrigado É um prazer poder participar com vocês E um abraço para toda a galera aí que ouve e acompanha o podcast aí toda semana.
1: Ai, que bom. Fico muito feliz de você estar aqui mesmo. E hoje, o nosso tema, né, Zé? É um tema bem interessante, um tema de muita responsabilidade, que é Jesus versus religião. É. é bem polêmico também. Acredito que muitas pessoas que estão ouvindo a gente nunca pararam pra pensar, outras já. Mas espero que você saia daqui entendendo um pouquinho do que a gente quer dizer. E eu tava assistindo seus vídeos. O Zé, gente, pra quem não segue o Zé, sigam lá nas redes sociais. Zébrunoresgate, né, Zé? Isso mesmo,
0: isso mesmo. Zébrunoresgate.
1: É, e ele tem uma série de, chama Pensamentos Isolados que tá muito legal, e ele fala bastante sobre que ser cristão é muito diferente de ser religioso, e eu me identifico muito com esses pensamentos, é, porque quando a gente fica focado na tradição, você faz algo porque você tem que fazer, ou porque só te ensinaram que você tem que fazer, mas você não sabe o objetivo daquilo, não sai do seu coração então você fica focado, né, em tradição, em pessoas, em instituições, e não realmente no próprio Deus, isso acaba fazendo com que a gente nos afaste muitas vezes, né? Então, eu acho muito legal a gente trazer esse assunto aqui. E pra gente começar que introduzir o assunto, queria que você pudesse explicar, Zé, pra quem tá ouvindo a gente, qual é a maior diferença, né, entre ser cristão e ser religioso. Porque muita gente fala pra mim assim, Zé, ai Jess, agora você é de religiosa? Ai, porque a Jess tá muito religiosa. Eu falo, gente, não, 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 não sou religiosa, por favor. <risos> então, eu queria que você pudesse explicar a diferença entre, né, você se Seguir Jesus e você ser um religioso
0: vamos lá, é que essa palavra ela tem os significados diferentes dentro desse universo que nós vivemos da fé, uhum. a palavra religião em si não é uma coisa negativa eu sou pastor de uma igreja eu sou um religioso porque a minha vida, eu milito na vida da fé, na religião a religião é um fenômeno social, o ajuntamento de pessoas ou grupos de pessoas em torno de uma mesma fé na sociedade nós vamos dizer que é um ajuntamento religioso. Então, nesse sentido, não há nada pejorativo nessa palavra. Uhum. Então, eu sou um pastor, não tem nada pejorativo. Ter uma <risos> religião ou seguir uma religião. Eu estou usando a palavra religião de uma maneira com outro sentido, uma maneira negativa, vamos dizer assim. Quando os dogmas da fé e preceitos são colocados à frente. Por exemplo, nos dias de Jesus, na série Pensamentos do Isolamento, eu fiz o Sermão do mundo Monte, onde uhum. Jesus falava algumas coisas que os religiosos da época ficavam de cabelo em pé, uhum. obviamente porque todo o desenvolvimento da religião judaica foi tendo contornos da hipocrisia da liderança judaica, da instituição do templo, dos saduceus do comércio, então não era nenhum problema ter uma religião, o problema é que ali era uma mera religião externa uhum. é, Jesus disse sobre os fariseus, esse povo honra me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Uhum. Então, só para a gente começar clareando as coisas: se alguém disser para você, ah, você é uma pessoa religiosa? Sim, você é. Você uhum. tem uma fé. E para quem não conhece nada de igreja, de nada vai dizer que você tem uma religião, e sim. Uhum. Agora, dentro da nossa vida de fé, da nossa caminhada com Cristo, nós procuramos compreender o que ele quis dizer com o evangelho, o que, que ele quis nos ensinar sobre a vida do ser humano, sobre os princípios. Da vida de Deus para o ser humano e não da maneira como os escribas, os fariseus, os saduceus interpretavam aqui, para que isso uhum. não se torne uma mera repetição, uma uhum. vã repetição. Nesse ponto, eu acho que eu responderia a sua pergunta dizendo que o ser humano, ele não é o que ele faz. Ele faz hum. o que ele é. Muito então bom. a religião vai te propor uma série de rituais que você deve fazer. E se você fizer, Deus vai gostar de você, vai te aplaudir e vai te abençoar. Porque hum. se você fizer, você vai se tornar um filho de Deus. Não, não é isso que Jesus disse. Ele já fez o que deveria ser feito. Uhum. se nós crermos e passarmos a segui-lo e conhecermos a ele e a sua palavra a cada dia, ele vai começar a moldar quem nós somos uhum. essa é uma diferença de que nós temos um salto, uma mudança ontológica uma mudança do ser, para sermos um outro tipo de pessoa, com uma outra ótica, uma outra maneira de enxergar a vida, e essa transformação pessoal é que vai dizer quais serão as nossas ações, então o que nós fazemos é fruto do que somos. Para deixar coisa assim bem clara, eu não me torno uma pessoa inteligente se eu comprar um óculos de nerd. Sim. O que eu faço não muda o que eu sou. Eu não me torno uma pessoa mais pura ou mais santa porque eu canto tal música e faço tal oração. Uhum. Atitudes externas elas podem impressionar quem me rodeia, mas a transformação do ser é uma obra do Espírito de Deus. Uhum. Eu acredito que a maneira negativa de usarmos a palavra religião, ela se adequa bem nesse sentido. De pessoas que acham que se elas mudarem de religião, ou tiverem tal religião, ou se você vier para a religião evangélica, você vai se tornar uma pessoa melhor. E não. não. O que torna uma pessoa melhor não é o lugar que você frequenta. É o seu encontro pessoal e íntimo com a pessoa de Deus. Uhum. É com a revelação dele para você. É quando você começa a lutar contra as tuas deficiências, contra o teu próprio eu contra o teu próprio ego contra essa nossa tendência de sermos deuses na nossa própria vida e isso é o pecado uhum. e exatamente nessa contenda de nós, contra nós mesmos na presença de Deus que vai nos ensinando é que nós vamos nos transformando numa nova pessoa, e isso não tem a ver com o ritual que eu ofereço nem com o tipo de regra que eu sigo, isso tem a ver com algo interno e obviamente as atitudes externas começam a ser diferentes, não porque é uma lei, uhum. não porque é uma regra, é porque eu quero ser dessa forma, porque eu fui transformado nisso, então eu acredito assim no evangelho, ele molda quem eu sou e moldando quem eu sou, eu mudo as coisas que eu faço.
1: Uau! É, eu acho que a gente falando nesse jeito, assim, mais negativo, né? Da palavra, religião. É isso, é quando a pessoa, ela não tem esse encontro com o Espírito Santo. E ela acaba fazendo as coisas por fazer mesmo. E não Sim. porque ela realmente teve um encontro com Jesus. E aí, através desse encontro no amor, porque Deus é amor, ele começa a nos transformar. Então, acho que esse lado da religião que as pessoas acabam tendo que ir por ir, orar por orar, né? Entregar por entregar, que vira uma obrigação tudo que é obrigação não vem do nosso coração e não adianta pra Deus, né? Ele sonda os nossos corações, então a gente não consegue esconder dele, é, né? É, mas nem
0: sempre, viu Jesse? Nem sempre. É. O ser humano, ele é ávido por padrões. Sim. Eu não acredito que a religião hipócrita ou essa maneira de transformar a religião em Deus, aconteceu por uma ideia negativa. Uhum. Então, quando alguém diz, você precisa ler a Bíblia ou você precisa orar ou você deve fazer isso, com certeza a primeira pessoa que pensou nisso pensou com as melhores das intenções porque isso é uma verdade, se você de verdade for alguém que é generoso e contribui, de verdade você ler a palavra de Deus e de verdade você adorar e louvá-lo, isso é muito bom uhum. o problema é quando eu coloco o carro na frente dos cavalos, então como nós somos ávidos por padrões se você olhar na sua vida pessoal e na minha, tem um monte de coisas que eu faço por padrões, Sim. faço porque eu estou acostumado. Eu uhum. faço porque eu tenho um hábito. Tudo bem, aquilo começou com uma coisa natural, Para mim é natural, mas se tornou um hábito para mim. E é muito fácil na nossa fé, nós transformarmos uma relação com Deus que é uma pessoa, em algo em um habitual. Hábito,
1: é. Sem que
0: ninguém nos peça isso. Esse é um risco que nós corremos conosco mesmo. E o segundo, é nós não entendermos o que significa a palavra graça, uhum. que é aquilo que Deus nos dá gratuitamente. O paganismo ensina o homem que Deus o responde de acordo com o que ele faz. Sim, claro que Deus espera de mim um novo coração, uma nova mente, uma nova atitude, um cara diferente com a minha esposa, com os meus filhos, Sim. com o próximo, é claro. Mas não é por isso que eu sou abençoado ou que Deus me atende. Hum. Mas nós somos gente do mercado, a vida é um grande mercado. E nós fazemos isso todo dia. Nós tiramos uma foto bonita e colocamos só a foto bonita no Instagram. Nós não colocamos a feia. Porque nós somos um produto. Nós somos um produto a ser consumido. Se a gente pede um hambúrguer e ele é bonito, a gente tira foto, coloca a toalhinha da lanchonete e posta. Mas se a gente pede uma comida no lugar e ela vem horrorosa, a gente não posta. Porque nós somos um produto e nós temos um marketing pessoal que não é necessário nenhuma assessoria para que nós façamos isso. Isso já faz parte da idolatria de nós mesmos. Então esse pecado já tá dentro da gente. Então, essa vida meramente religiosa, nós podemos tê-la independente de alguém nos oferecer. Porque nós achamos que se formos melhores, Deus vai me atender mais. Então eu faço um negócio com Deus. Uhum. Eu levanto a mão, eu digo aleluia, achando que Deus é um velho gaga de barba branca sentado numa cadeira surdo <risos> que não enxerga direito. E eu chego lá e falo, oi, vô, tudo bem? E eu falo umas coisas ai, que lindo que você é. Como se ele fosse um tonto. Uhum. Ele pode tá, meu levantar, conhece as coisas que passam na minha cabeça. Ele não quer uma atitude, ele quer um coração transformado. É óbvio claro. que esse coração transformado vai me levar a boas atitudes, mas Deus não se ilude com ações, mas não é necessário que uma religião nos imprima isso, nós temos bons motivos para cometermos esse pecado sozinhos, Sim. porque o ser humano é naturalmente mau e pecador
1: exato, muito bom Zé lá naquela sua série dos pensamentos tem um vídeo né, que eu gostei muito que você fala que Jesus é o estorvo da religião e aí eu acho que nesse assunto a gente consegue aprofundar mais como Jesus, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento a lei e no Novo Testamento, né? a graça. Então muitas coisas, Jesus ele se exaltava, né? Com os mestres da lei, com os fariseus, porque eles falavam algo e faziam totalmente diferente, né? Então se você pudesse explicar aqui esse contraste que existe entre Jesus e a religião, né? Como Jesus ele contestava mesmo, né? Pra quem tá ouvindo a gente, que conhece que no Antigo Testamento tinha que guardar o sábado e quando Jesus vem ele cura no sábado e os mestres se compravam com ele e ele fala assim mas isso não existe então eu gostei muito disso né que Jesus era o estorvo da religião e se você pudesse explicar um pouquinho para os nossos ouvintes que ele quando ele vem né ele traz a graça ele vem para cumprir a lei mas para trazer a graça né Zé
0: é, o Antigo Testamento também tem a graça. E também tem a misericórdia, também tem o perdão, também tem a dádiva. Não é só Jesus que trouxe. Desde o princípio, Deus, aliás, a criação de Deus já é obra da sua graça. Uhum. A lei era um guia. A verdade Sim. é que o plano de Deus perfeito estava em Jesus Cristo. Ele é o ser humano que nós deveríamos ser. Uhum. Olhar para Jesus é dizer, caramba, eu não, não sou assim. A bondade dele, a misericórdia, a generosidade dele, a justiça dele, a retidão uhum. dele, essa ética dele eu não tenho. Porque ele é o ser humano que nós deveríamos ser. Não é ele que se transformou em algo parecido conosco Sim. e virou homem. Nós é que fomos formados à imagem dele. É que ele no relógio, no tempo, apareceu depois, mas ele é primeiro do que a gente gente. Uhum. Nós fomos formados a imagem dele. É, olhar para ele é apontar tudo que é o nosso defeito. Pois bem. Uau. E além, ela não conseguia transformar uma pessoa. Mas uhum. Paulo diz que ela era um guia, ela era um aio. Então, ler o Antigo Testamento é saber que aquele é um momento incompleto da história do homem com Deus. Uhum. Em que o homem tinha um, um agente externo, escrito, dizendo tudo que ele podia e não podia fazer e quais seriam as punições. Isso não significa que o homem deveria cumprir aquilo de maneira hipócrita. Hum. Ele poderia amar a Deus, cumprir o sábado como alguém que amava a Deus de verdade. É, a hipocrisia vem com tudo que acontece ao longo de alguns séculos. Quando Jesus chega, os sacerdotes já não são como deveria ser, o judaísmo tardio dos dias de Jesus já não é mais daquele do antigo Testamento, quando você lê no Antigo Testamento não tem escriba, não tem fariseu não tem saduceu, não tem herodiano, não tem essênio, essas coisas não existiam isso acontece no meio do exílio sírio-babilônico depois a, as tetrarquias gregas a revolução dos cem anos de Judas Macabeu, coisas que a gente não tem nas escrituras, a gente tem na história aqui nascem essas figuras religiosas dos fariseus dos escribas e dos saduceus que começam uma disputa pela a grana, uma disputa pelo mercado do templo. Aí entra um elemento que eu acho que é isso que estraga. Ter uma religião não é nada ruim. Aliás, a gente tem no Brasil uma série, uma lista enorme de gratidões ao que a religião, seja ela qual seja, faz de bem para o ser humano e uhum. faz de bem para a sociedade. Mas o religioso, líder religioso, que perde essa noção, ele cai na tentação que eu acabei de falar para você e ele traz uma religião que beneficia ele mesmo. Uhum. Jesus os vendedores do templo ele chamou os fariseus de raça de víboras, na última semana da sua vida, o livro de Marcos conta bem legal o embate que ele tem no templo com herodianos, com fariseus com escribas, com saduceus que na verdade se beneficiavam daquele povo, e tinha uma outra coisa aqui muito interessante, eles tinham um conluio com Roma, o templo nos dias de Jesus, ele era uma embaixada, vamos dizer assim, dos judeus diante de Roma, a interlocução dos romanos com os judeus se dava através do templo, então essa aristocracia judaica que eram os Saduceus, eles tinham a eleição do sacerdote por Roma, o sacerdócio não era mais uma vocação, tanto é que tinham uhum. o sogro e o genro, Anás e Caifás, eram dois sumo-sacerdotes, o que pela lei já não podia existir, era um apenas, e o pai passava o sacerdócio ao filho, você já tinha ali um gabinete especial dos principais sacerdotes, porque o cara não tinha o cargo como vitalício, mas devia ter o benefício de um posto superior aos sacerdotes comuns, tinha o comércio do templo e tinha também a moeda do templo, por isso que Jesus expulsa os cambistas uhum. na troca da moeda, seja do denário romano ou a dracma grega, quando você queria oferecer uma oferta no templo, você tinha que fazer o câmbio. E o câmbio tinha o ágil e o deságil e os caras ganhavam com isso. Então, a religião se tornou um grande negócio. E é contra uhum. isso que Jesus era um estorvo para a religião. Sim. Porque ele fala sobre a liberdade, ele fala sobre Deus e o homem. Ele tira uhum. do homem essas garras de gente que diz: olha, se você não estiver na minha religião, na minha igreja, no uhum. meu culto, quando eu pregar você não será abençoado. E uhum. Jesus diz, para com isso, isso não existe Deus está aqui para todo mundo. Agora é óbvio que se todo mundo crer no mesmo Cristo e crer no mesmo evangelho eles vão se reunir e vão amar a Deus da mesma forma e vão pregar as mesmas coisas, porque é o mesmo Deus dentro de todos eles
1: uhum. mas
0: isso não aconteceu de forma externa e não para benefício de alguém aconteceu porque houve algo dentro de cada uma dessas pessoas uhum. então tudo que Jesus dizia, batia de frente, né? Uhum. E, a e não é diferente dos dias de hoje. Você tem as oligarquias, você tem os impérios, as famílias imperiais, os líderes e os donos das religiões uhum. que têm os seus conluios e os seus apoios políticos, têm seus benefícios, Sim. têm seus dividendos que imprimem medo. A palavra medo uhum. talvez seja uma das principais dentro desse sistema religioso que nega a Deus, que se impõe por si só, né? Hum. então uma pessoa que vende bênçãos por dinheiro, uma pessoa que diz que você só vai ser uma pessoa feliz se estiver dentro do templo dele, só se você obedecê-lo e estiver debaixo da sua cobertura espiritual vai ser abençoado se Jesus chegar aqui, acaba o negócio dele, Jesus sério, eu tô em qualquer lugar e onde você falar eu vou te ouvir, você acabou de estragar e eu, eu sempre brinco com isso, Jesus estraga a nossa religião, esses hum. nossos dogmas que a gente cria sem perceber, da liberdade da vida que Deus propõe, então Jesus é um estorvo para esse tipo de hum. procedimento hipócrita da religião que cria um monte de rituais que separam o hum. homem de Deus, enquanto Jesus Cristo é exatamente é Emanuel, é Deus conosco.
1: Sim, e uma coisa que você falou também que me chamou muita atenção é que o homem ele determina o dia para Deus agir, né? Então é o dia do poder, é o dia da cura. Eu gostei muito porque não existe dia, não existe lugar. Deus ele habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então eu acho que o problema é... É, se torna quando a gente coloca Deus em alguém, né? Você precisa orar com aquela pessoa. Você precisa ir naquele lugar, encostar em tal lugar, né? Sim. Até teve um outro convidado que comentou uma frase que é O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso pra mim fez muito sentido, né? Porque a gente tá sempre procurando coisas pra inconscientemente idolatrar. E não é isso, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então você na sua casa pode orar agora e ser curada, porque o Espírito Santo de Deus está aí. Então, assim, a gente. A gente tem que entender isso. E isso é muito legal, porque Deus é amor. E a vida com Jesus, ela é muito mais livre. Porque não é que você não pode fazer as coisas. Você não quer fazer as coisas, né? Não convém você fazer certas coisas. Então, eu gosto muito de trazer esse assunto para mim. Eu tô aprendendo muito aqui também, tá, gente? <risos> pra gente aprender todo mundo junto aqui. Tenho certeza que vai edificar muito as pessoas. E Zé, eu recebo muita pergunta, assim, olha. Ai, Jesse eu acho incrível a Bíblia e tudo mas, mas eu não gosto muito de igreja, não gosto de tal coisa, não gosto daquilo pra eu ser seguidora de Jesus, pra eu ser cristã pra eu ser um cristão, eu preciso necessariamente ir pra igreja? Eu preciso necessariamente ter uma religião? Eu não posso, então falar com Jesus, né, com Deus na minha casa, fazer a minha oração, ler a minha Bíblia, e assim, eu tenho uma opinião, mas eu gostaria que você pudesse compartilhar a sua, né, porque eu acredito que a gente segue a Bíblia, e o que tá na Bíblia a gente deve pôr em prática, mas pra você, assim, Zé, uma pessoa que, enfim, não concorda com nenhum tipo de religião, não gosta de igreja ela pode seguir a Jesus na casa dela sozinha ou isso vai contra aquilo que Deus fala? Bom,
0: vou usar um exemplo aqui meu, da minha adolescência eu gosto de automobilismo e desde pequeno eu era vidrado em autorama, eu não via a hora uhum. do meu pai comprar um autorama para mim e lembro <risos> do primeiro autorama quando ele comprou, e aquilo para mim era um negócio lindo você acelera e o carro corre na pista <risos> e você compete com o outro que legal, e tem, né dali a pouco eu descobri que os carrinhos, eles vinham com algumas chaves, uhum. então você poderia mudar a regulagem da coroa você poderia trocar o tamanho do pneu, você poderia inclusive mudar o motor e mudar o desempenho. Aí eu fiquei apaixonado por aquilo. E outra coisa que eu descobri é que existiam meus amigos, né, vizinhos, que também tinham autorama. Aí eu uhum. queria brincar com eles. Nós juntávamos as pistas pra gente fazer pistas maiores e corrermos juntos. Até que eu descobri que tinham clubes de autorama e isso se chamava automodelismo. Não era só autorama, era da estrela, mas tinha automodelismo. E, aliás, no meu bairro, aqui no Sacomã, tinha uma pista chamada chamava-se oh. <risos> Era uma pista que deveria ter uns, sei lá 50, 60 metros Ao todo, era muito grande E corriam oito carros por vez Só que o meu carrinho caseiro lá Não andava nada, então eu falei, meu, e agora? Como é que eu vou? Tinha competição, tinha campeonato Paulista, e eu comecei a fazer amizade Com os caras, e eu, aí descobri Que eu tinha que trocar o chassi do meu carro Que aquele chassi era muito é, instável para aquela pista, era um chassi maior, mais largo Aí eu mudei o motor, e cada motor Era uma categoria de competição Os muros, bob Green, e o muro era de 0 a 20, o Mabushi japonês, cada um tinha um preço ah, e o tamanho das coroas e as carrocerias, aerodinâmicas, e aquilo é um mundo fantástico hoje eu não tenho tempo, mas quando eu passo em frente uma loja, me dá vontade de parar, entrar e brincar, e, e eu adorava fazer isso com os meus amigos, a gente ia em bando pra lá uhum. pra encontrar um monte de gente nos torneios e conhecer outras pistas, se você quiser andar sozinho com Jesus na tua casa, tenta se de verdade, de verdade você tiver um encontro pessoal com ele, de verdade a não ser que você crie a sua própria religiãozinha na sua casa, porque você pode criar uhum. a sua religiãozinha na sua casa a sua uhum. religiãozinha na sua casa, você fala, olha eu já fiz a minha reza, já li um versículo por dia. <risos> aleluia. Deus está comigo, graças a Deus. Criou a sua religião criou o seu altarzinho, inventou o seu deuzinho e ele te obedece você fica na sua casa. Uhum. Mas se você começar a conhecer o universo do evangelho e você descobrir que tem mais gente que gosta daquilo, você vai querer ficar junto com elas. Ele vai perguntar uhum. que pneu que ele colocou, se ele trocou a coroa de 25 pela de 23 dentes ou a de 21, que era raríssima de encontrar, era, tinha que ir importada. Uhum. E você ia querer saber se tinha campeonato. Tem mais gente que faz isso? E onde que eles se reúnem? E quando que eles se encontram? A igreja não é o lugar que a gente vai. Apesar de que nós temos um lugar para ir porque é muita gente, a gente tem que organizar. É. Nós também chamamos o lugar de igreja, mas no Novo Testamento, a igreja é o grupo de pessoas que são discípulos do Mestre. Uhum. Então esse grupo de pessoas não são obrigados a estar juntos, mas tenta separá-los para você ver. Vê se ele quer ficar brincando sozinho com o carrinho em casa. Ele não quer. Sim. Ele quer estar junto com mais gente que faz isso. Exato. Ele quer organizar os retiros para a molecada fazer os acampamentos. E querem lá o final de semana brincando, fazendo torneio e aprendendo uhum. das
1: coisas de Deus. Exato. Eles
0: querem fazer os encontros de casais, entendeu? Eles querem
1: estar juntos. Sim. Eles
0: querem comer na cantina. Eles vão nas casas dos outros. Conversar, porque...
1: trocar experiência, né? Só
0: que o legal é que você, criando um grupo desse, vai ter cara que vai falar você não vai andar nada com essa porcaria de setor aí. Então eu tenho que estar tá disposto a deixar de uhum. ser o reizinho da minha de casa pra ele me ensinar. Ó, oh, esse pô aí desse jeito vai derrapar muito se você não comprar o globo e não colocar nesse pneu. Uhum. Ah, tá, eu não sabia. É, e essa borracha é muito dura. Posso falar um negócio? Os contatos tão velhos, por isso que teu carro para na curva. É. Então, se você estiver disposto a ser parte... A, primeiro, se você estiver disposto a conhecer a Cristo, você vai começar a fazer parte de um corpo esse corpo é a igreja, uhum. ele é o cabeça e nós somos os membros uhum. somos membros uns dos outros, ligados por afetos, Exato. por amizade e por amor e nós juntos aprendemos uns com os outros, por isso que a gente tem uhum. dons diferentes, o que ensina o que exorta, o que ora, o que canto, que prega. E essa vida é, é, é faca afiando faca. É Deus usando um ao outro na vida de um e de outro. São amigos de verdade, onde eu tô afim de apresentar minhas fraquezas e dificuldades, e eles também a gente aprende junto. Ninguém é dono de ninguém. Nem uhum. o pastor é dono do rebanho. Aliás, uhum. o rebanho é de Deus. Eu só tenho a responsabilidade de cuidar, mas eu também tô ali aprendendo. Exato. Então essa coisa de que... É, mas existe isso. Eu não quero frequentar a igreja porque ali é um lugar chato de pessoas que que fazem coisas chatas e eu compreendo porque isso acontece <risos> mesmo. É, mas aí uhum. os chatos juntam com os chatos e os caras que gostam de chatice estão junto com os chatices. Mas eu, eu duvido eu duvido que se você tiver a alegria da vida do Espírito Santo dentro de você, que você não vai querer conhecer mais gente para perguntar, meu, como você, você também, também é assim?
1: é... Você também tem? para tro é Pra trocar, né, Zé?
0: Porque isso é igreja.
1: Exato. Igreja somos nós, né? Principalmente agora na pandemia, cada um na sua casa e continua tendo igreja, porque somos nós, sendo alimentados, trocando um com os outros, então nós as, as pessoas somos a igreja, né mas você tava me falando e veio na minha mente um livro que eu li, até a gente pode colocar lá no Instagram pra vocês, que chama Enraizados é, os lugares onde Deus desenvolve você, e ele fala pra você que você precisa ser enraizado e existem três solos pra você criar profundidade em Deus, então o primeiro solo é o solo da intimidade com Deus, isso você pode fazer na sua casa, inclusive no seu secreto né, no seu quarto que tá lá em Matéria para você fechar a porta e falar com o teu pai que tá no secreto, que tá ali com você então sua oração, a sua a leitura da bíblia, mas o segundo solo, Zé é o solo do serviço, então você servir, porque Jesus nos serviu, né, é aquela frase, quem serve serve, quem não serve, não serve então assim, você servir, ver que não é sobre você, seu próprio umbigo, mas sim você ajudar as pessoas você servir pessoas, e o terceiro solo é o solo da comunidade então é isso que você falou você ter uma comunidade, você fazer parte de uma comunidade que se interessa pela roda, pelo pneu, e um ganhou não sei o que, e outro... Nã, 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 porque você vai gerando afinidade, você vai aprendendo mais, e você vai se interessando mais e você vive uma experiência, outra pessoa vive outra e vai edificando a sua fé. Então eu acho que também, para quem quiser se aprofundar, para ler esse livro é interessante pra entender que a comunidade é muito importante. E também aquela coisa, né Zé, não tem como a gente ser apaixonado pela cabeça sem ser apaixonada pelo corpo então Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, e um é a mão, outro é o dedinho o outro é o pé, uhum. e todos precisam funcionar pra que a obra seja completa então foi muito bem respondido, muito obrigada pela sua resposta, eu amei o, o que você me contou e, e Zé, falando também ainda sobre igreja sobre instituição, a igreja somos nós, né? Nós somos imperfeitos nós somos falhos, por mais que eu ame muito a minha mãe, em algum momento da minha vida eu já decepcionei a minha mãe, infelizmente né? É, em algum momento você vai se decepcionar com algo você não vai gostar de algo, né? Porque somos pessoas seres humanos. Agora, eu vejo Vejo que muitas pessoas começam a querer conhecer Jesus, conhecer a Deus e vai pra uma igreja, vai pra outra e acaba se decepcionando com a igreja e não quer mais saber de Deus, fica com birra e acaba deixando de ter um relacionamento com Deus. Agora, dá um conselho, assim, pras pessoas que estão ouvindo a gente. Como você escolher uma igreja que realmente não seja uma igreja que manipula, enfim, porque a Bíblia ela pode virar texto fora do contexto para virar pretexto, né? Tipo as pessoas podem pregar não sei o que da prosperidade, dependendo do versículo você pode criar um pitch, né? Então o que você diria para as pessoas que vão em igrejas e são machucadas e também para essas pessoas que são machucadas um conselho para elas encontrarem um lugar que realmente elas que não seja massa de manobra.
0: Bom, a primeira coisa importante é que se uma pessoa tá procurando uma igreja eu eu responderia com uma pergunta. Por quê? Uhum. Você continua acreditando que você tem que encontrar um lugar? Porque às vezes a pessoa fala, não encontro lugar para servir a Deus. Mas você tá achando que é o lugar que vai te fazer servir? Esse é o primeiro uhum. erro.
1: É verdade. Ou porque
0: você de verdade é alguém que encontrou o evangelho e quer comungar com pessoas que pensam como você. Porque muito se bom. você encontrou o evangelho e ele é a sua alegria, e você tá procurando comungar com pessoas que pensam como você, é muito simples. Você vai entrar na internet e ligar o YouTube YouTube. Tem pastor falando de tudo quanto é jeito. Você vai encontrar na hora. Se você uhum. se você lê as palavras de Jesus e elas são vida para você e você começa a compreender a simplicidade, porque as coisas que Jesus
1: falou eram muito simples. Muito.
0: Eram muito simples. E aliás, você falou dos episódios que eu faço. Eles são muito simples. Eles são muito uhum. básicos. Aliás, são dos mais básicos que você vai encontrar na internet. Tem coisa muito uhum. mais legal, mais complexa, mais profunda. Eu faço uhum. coisas muito elementares. Mas uhum. os elementares uhum. são importantes. Se você entender Sim. essas coisas básicas, elementares, você não vai sofrer. Ah, não vai demorar cinco minutos, porque para achar um posto de gasolina ou uma loja de roupa, a gente vasculha o Google que nem louco. Eu vou achar rapidinho uma comunidade de gente que pensa com os valores que eu penso. Hum. Aliás, eu vou entender, já que eu tô interessado mesmo em uma comunidade de pessoas, um grupo que eu tenha pertencimento e que de verdade amem a Deus, que cumprem a missão de Deus e eu posso cumprir junto com eles, como você falou sobre o serviço. Nas redes sociais eu vou achar logo. Uhum. Pode ser que não tenham muitas, mas tem muita gente assim. Tô falando da nossa cidade de São uhum. Paulo, tem muita gente assim. E muita gente legal. Mas eu também não desprezo quem é meio chato, uhum. né? As igrejas mais chatas e, e cheias. Porque tem gente que gosta disso, beleza. Deus te uhum. abençoe, continue. Não é o meu caso. Mas o evangelho simples, basta você conhecê-lo, você vai encontrar. Uhum. Eu, às vezes, acho que tem gente que tem uma boa desculpa para não... Se você não quer, sei lá, não quero Deus, não quero saber de Jesus, não tô nem aí pra religião, dane-se, eu quero viver minha vida, é? Ótimo, uhum. legal, segue em frente, uhum. go ahead, meu filho, e vai que vai, uhum. né? Porque eu vou num restaurante, o garçom me trata mal, eu não vou dizer nunca mais eu vou num restaurante na vida. Hum, e olha que eu já muito fui vários que não foram legais na Amei. vida. Eu tive várias experiências de lojas que eu fui e fui mal atendido, né? Telefonia, celular, mendiga. Com qual, é qual <risos> eu tenho hoje? Eu tenho a ruim mesmo, porque todas elas são ruins. Então, uhum. se eu fui falar que eu não vou andar com Deus porque não tem uma igreja legal então você não vai comer restaurante, vai pôr gasolina, não vai comprar carro porque
1: qualquer um lugar, lugar. É exatamente andar. nossa, muito bom, Zé, eu amém acho que tem gente que usa essa, usa essa
0: muleta cara, você não quer conhecer Cristo, você não quer andar, beleza, cara, segue sua vida, ninguém quer te colocar a goela Exato. abaixo, nada porque também se você quer, é porque na tua casa você tem intimidade com Deus você gosta de ler, você conversa com ele, você uhum. ora, e o evangelho te mostra um sentido real de vida, aquilo faz sentido Exato. pra você e você diz, cara, eu, eu, eu amo a Deus, e você vai começar a achar a é. gente assim, porque não tem coisa acho que o maior interessado pra que é isso Deus. aconteça é Deus e relaxa, ele Exato. trabalha, e você vai achar não, que... e
1: muito bom, você respondeu lindamente porque muitas pessoas, né, ah então porque aquela igreja aconteceu isso, aquela outra igreja aconteceu aquilo, primeiro ponto, né, quem você tá seguindo, você tá seguindo a igreja ou você tá seguindo Jesus, você tá seguindo Deus então, primeiro ponto, acho que você tem que pensar pra quem você tá olhando, e segundo ponto é isso mesmo, quantos restaurantes aí gente, vocês que estão ouvindo já não foram, né que não foram bem atendidos, então nunca mais você vai num restaurante, eu amei, é isso vão ter experiências e experiências, lugares e lugares né Zé, mas a paz é o hábito do nosso coração, então eu acho que quando a gente entra num lugar que a gente sente paz e realmente sente a presença do Espírito Santo e enfim, se identifica com as pessoas esse é o seu lugar, não tem um Sim. segredo, né
0: é, não há segredo. Não há segredo nenhum. É muito simples. A fé em Deus é algo muito simples. Ela vai nos ferir uhum. no bom sentido. Porque ela vai nos transformar e vai nos amacetar. E vai nos, vai apontar os nossos pecados. Vai apontar as nossas mazelas. Vai expor e pôr para fora é, tudo aquilo que a gente tem de ruim. Mas isso é muito bom. Exato. É, vai nos ferir e nós vamos gostar desse ferimento. Porque ele tá transformando cada um de nós. Fala Esse é um pedindo. processo que a gente deve deve amar, passar por ele, né? Sermos novas criaturas, nascidos de novo, que é o que Jesus propõe para nós, um novo nascimento. Exato uma reformatação da nossa mente, coração, alma, né? nosso
1: Exato. ser. E Zé, se você puder dar três dicas aqui para os nossos ouvintes, para você deixar de ficar focado ali na tradição, sabe? Numa coisa, que, às vezes, que você faz e você nem gosta. E passar a seguir realmente Jesus, a ter um encontro realmente com Jesus, com Deus. Porque eu sinto muito isso, Zé. Muitas pessoas falam ah, eu acho legal esse negócio aí de seguir Jesus, de, de ler a Bíblia, mas eu não consigo sentir. Eu não consigo sentir Deus. Eu não Consigo viver. Quais dicas você poderia nos deixar aqui, Zé? Para as pessoas que se identificam com esse pensamento. Que ainda não conseguem sentir a presença de Deus. Que, que ainda estão ali, sabe? É na palavra e não vivendo no espírito.
0: O espírito é o espírito da palavra. E a palavra é a palavra do espírito. Primeira não, coisa que bom. eu digo é que você não deve se focar em sentimentos. Uau primeira coisa, esse papo de que eu tenho que sentir Deus, vai ter dia que você vai sentir coisas incríveis e outras que você não vai sentir, isso não
1: significa nada. Exatamente.
0: Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, tinha dias que eu pegava na mão dela pra gente sair e eu me arrepiava. <risos> Hoje eu não me arrepio pegando na mão dela, já ficou comum isso. Uhum. Mas não significa que eu não a ame e não significa que eu não olhe para ela e digo obrigado, meu Deus, por cada dia que eu vivo com essa mulher que o Senhor me deu.
1: Uau. Então
0: eu acho que nós não vivemos uma, uma fé de experimentação. Isso é muito pós-moderno. A era uhum. que nós vivemos hoje é a era das experiências, das experimentações, das sensações. Tudo uhum. tem que ser sensitivo para nós. O nosso marketing entra por isso e a religião foi engolida pela pós-modernidade. Aliás, uhum. nada mais neopentecostal do que pós-modernidade. Pós ou nada mais pós-moderno do que um bom neopentecostalismo. Então, quer dizer que se eu levantei de manhã, se eu tô sendo assaltado, ou se eu enfrentei um problema, eu não tô sentindo do Deus significa que ele não tá comigo. Pare hum. de olhar para o seu coração. Enganoso é o coração humano e desesperadamente hum. corrupto. Então, essa hum. pessoa fala: "Zé, já aconteceu isso comigo, vim aqui na casa Rocha, não senti nada". O problema é seu. <risos> Você acha que Deus mora aqui dentro? Você acha que Deus está nessas paredes? Você acha que Deus está nessas cadeiras? Isso aí, uhum. desculpe, eu não creio nessas coisas, não. Eu Uau. acho que Deus é uma... Muito bom. Então, o que eu tenho, tem dias que eu vou sentir, tem dias que eu não vou sentir, mas eu não, não tô preocupado com o que eu sinto. Eu tenho uma convicção de que ele é Deus, ponto final. Independente do que ah, eu bem. sinto. É isso. Acho que a segunda Muito coisa bom. é você perguntar pra você mesmo se você tá afim mesmo e seja bem honesto com você. <risos> seja bem honesto com você. Não é uma brincadeira. Não é uma religião que eu escolho como eu escolho uma camiseta numa loja entendeu? Uhum. Eu não tô no mercado, já que a vida é um grande mercado Ah, que religião eu vou querer Sabe o que, que eu acho? Para mim, a religião <risos> se você já tem as tuas, se você acha que você tá num supermercado com um carrinho vou experimentar essa, vou experimentar aquela, Jesus não é o líder de uma religião Jesus não é o fundador do cristianismo Jesus é Deus, uhum. criador de tudo que a gente vê Uau. Tudo que você vê Enxerga, tudo que você possa sentir nesse mundo partiu dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o verbo que se fez carne e se mostrou uhum. para nós para que nós soubéssemos que ele é a origem de tudo que existe, então não é uma brincadeira de eu escolher ídolos e religiões, eu posso criar uma eu crio uma estátua, eu crio um Deus, Sim. eu vou ter seguidores até o Maradona tem a igreja dele na Argentina, e as pessoas <risos> podem seguir o Maradona, então se você tá afim de procurar uma religião, porque isso é culto, porque isso é legal porque eu quero postar, então beleza, mas se você quiser morrer, perguntando se você tá afim de morrer, porque Jesus disse quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga uhum. o convite de Jesus para segui-lo é a autonegação, se você tá mesmo afim, você tem que perguntar se você quer mesmo deixar de ser quem você é para ser uma nova criatura, se você Exato. ama o que você é, se você gosta do que você é, e você quer apenas um lugar que você frequente, que as pessoas aplaudam e diga que você é bom, tá cheio no mercado da religião e uhum. da fé, por preços módicos e alguns até gratuitos mas se você compreender que você é um Pecador, que você é imperfeito e precisa de Deus para mudar tudo o que você é, bem-vindo. Aqui está cheio de gente morta, um monte de Walking Dead, gente que disse uhum. não para si mesmo. E a terceira right. coisa que eu aconselharia é que você compreendesse que você não anda com Deus para que Ele te faça coisas boas, para que você conquiste milagres, para que você tenha bênçãos. Deus não é um balcão de trocas, Deus não está uhum. aqui para que você chegue perto dele e você faça a sua oferenda, para que Ele te dê o presentinho que te deixe feliz. A tua verdadeira alegria é descobrir que ele mudou o seu ser. E você é um ah. ser humano como Cristo. Você é alguém diferente do que o ser humano comum na mediocridade é. As coisas que você vai viver é, são circunstanciais. Pode ser que você seja rico, pode ser que você não seja. Pode ser que você tenha um bom carro, pode ser que você não tenha. Pode uhum. ser que seu time seja campeão, pode ser que não seja. Eu não sigo uhum. a Deus pelas coisas que ele me dá. Isso é golpe do baú. Eu não namoro uhum. a menina porque o pai dela é rico. Eu gosto dele, eu amo a Deus, eu sei que ele é bom. Ele tem moldado o meu ser, minha mente. Eu me transformei num pai melhor, num profissional melhor, numa pessoa mais digna, mais ética. A minha espiritualidade se vê em tudo que eu faço e produzo na vida. Meus relacionamentos, a minha generosidade, a minha mão estendida ao próximo. Eu estou me transformando num ser humano que de verdade eu quero ser. Não pelas coisas que eu vou ter, nem pelo que eu vou acumular. É, a religião geralmente trabalha com o seu ego. E geralmente ela trabalha com as suas... Vontades e seus sonhos E ela troca por uma módica Quantia a, o acesso A Deus para facilitar a sua vida Para que você se dê bem Então não ande por sensações Pergunte a você mesmo se você está afim de morrer E não ache que a tua relação com Deus É uma relação de troca e barganha Por benesses que você queira receber se você estiver pronto para uma transformação de vida, pode mergulhar que você vai ter uma grande mudança e você vai conhecer quem é Deus e você vai querer conhecer pessoas que estão passando uhum. pelo mesmo processo.
1: Uau, maravilhoso, eu amei, amei Guilzé, tem um quadro aqui no nosso podcast Que chama Momento Metanoia Que é um momento que o nosso convidado compartilha uma experiência com Deus Um testemunho, uma história que houve uma transformação na sua mente Então se você puder compartilhar aqui com a gente um testemunho, uma história Pra edificar a fé dos nossos ouvintes, pra edificar a minha fé também
0: é, Tem muitas coisas que acontecem Comigo geralmente são bem cotidianas, sabe?
1: Uhum muito bom.
0: São bem... E as que eu mais gosto. Uhum. É, as que eu mais gosto. Eu me lembro de uma vez que eu sempre conto isso, eu morava no Rio de Janeiro, lá nasceu meu filho mais novo, o Guilherme. Ele devia ter um ano e meio, eu sei que ele já estava andando e falando, porque com dois aninhos a gente já mudou, voltou para São Paulo. Mas ele estava perto disso. E os outros dois? Um, o outro, a menina, a Vitória já devia ter três anos e meio para quatro, o, o Luca quase seis. É uma escadinha, uhum. né? E, nossa, <risos> Tínhamos num aniversário, aniversário de alguma criança em algum parquezinho, alguma desses bufês, assim. Hum. E era um sábado à tarde, eu lembro que eles tomaram um banho, a Blanche trocou os três, tal, estavam. Sabe aquela alegria de criança que vai em festa de aniversário, que tem pula-pula, que tem. Não sei é, o quê.
1: Brigadeiro.
0: É, eu tenho, e os três no banco de trás do carro, sempre foi uma briga. Quem senta no meio, eu quero sentar na janela, então uh -huh. ficava torceando quem senta no meio, que não gostava. Tal. Naquele dia não tinha briga, naquele dia não tinha nada, né? Tá perto. Perfeito. Viri mexe, é, mexe, um deles perguntava: Pai, falta muito para é. chegar? Porque eles não sabem o caminho, não sabem para onde a gente estava indo, né? Uhum. E eu tenho, eu, eu tenho um humor assim meio sarcástico. Eu gosto do, do, dos filmes ingleses de humor, Monty Python, uhum. o humor do Mr. Bean. Uhum. <risos> e eu falei assim para minha esposa: já pensou se nós estivéssemos levando os três para tomar uma vacina? Ela falou: ai, Zé, coitados, né? <risos> então, a gente trocava os três, ele, olha, eles não estão brigando, estão rindo, não sabem o caminho. E se eu disser para eles que eles estão indo tomar uma vacina ou uma benzetacil cada um, eles não vão acreditar nisso. Eles não vão. Não, pai, nós estamos numa festa, nós tomamos um banho, tomou com a roupinha, arrumado. aniversário, estamos arrumados. Mesmo que ele não saiba o caminho, não saiba quanto falta, ele acredita que eu estou levando ele para a festa. Uhum. Olha que coisa séria. Como eles confiam na gente, né? Exato. E se eu disser tamo indo para aniversário se troca, é porque também para aniversário. Tá, é porque tá
1: aniversário.
0: Uhum. É, eu não tenho por que inventar. Nós vamos no médico hoje. Ah, não vamos no médico. Vamos para escola. Hoje vai tomar injeção. Ah, hum. é, mas não chora. Nós vamos. Que compromisso é esse que eu tenho de ser verdadeiro com meu filho e que segurança é essa que ele tem de acreditar no que eu estou falando? Uhum. Eu sei que depois de um tempo, estudando para dar uma palestra, essa cena me veio à memória como se Deus estivesse me ensinando e dizendo: é assim que você é comigo. Para mim você é uma criança no banco de trás você não sabe o que vai acontecer amanhã uhum. você não sabe se falta muito, se falta pouco quantos dias você tem de vida uhum. você simplesmente confia que eu tô no volante e que eu não tô te enganando certo? falei, é isso mesmo então isso é fé, fé ah. não é acreditar que coisas boas ou aquilo que vai acontecer ou que eu vou trocar de carro, não isso é uma crença, fé uhum é saber que quem tá no volante me passa segurança, eu posso ficar tranquilo posso continuar festejando porque ele é pai, ele é bom ele cuida e ele não vai me enganar ele é um pai amoroso e se ele disse eu posso ficar tranquilo, mesmo que eu ainda não saiba se falta muito ou se falta pouco então, Uau. eu aprendo muitas lições, assim, no cotidiano.
1: Essa foi muito uma dela. Bem simples. Muito bom. É isso, né? Mas o reino é simples, né? Pra uma criança entender. São nesses momentos mesmo que a gente tem a revelação do Espírito, né? Então, muito bom, Zé. Muito obrigada, viu? E pra gente finalizar aqui, se você puder deixar um, um versículo final. Algo que tá no seu coração, que Deus tem ministrado no seu coração nessa semana. Pros nossos ouvintes se inspirarem.
0: Ah... É tanta coisa. É, tanto, eu, são tantos é,
1: versículos.
0: Hoje eu estava gravando uma aula para o nosso curso, que é pela internet, né, na igreja. Eu sugeriria essa pessoa ler Atos capítulo 2, versos 42 a 47, ou Atos capítulo 4, 32 a 35. É, ali conta como era a vida da comunidade que ainda nem chamava igreja, uhum. mas como os primeiros convertidos viviam, como era o coração e a alma deles e ensina uhum. muito pra gente a simplicidade que eles tinham com a simplicidade que nós devemos ter hoje.
1: Muito bom muito bom. Vou ler, hein? Vou chegar em casa e já vou ler. Muito bom, Zé. Muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês que tenham ficado até o final também tenham gostado. Foi muito bom, muito enriquecedor mesmo. E é isso, né? Que a gente possa realmente acreditar que nosso pai, ele é bom, ele tá nos levando pra festa e a gente não sabe é quanto tempo tem, aonde ele vai virar, aonde ele vai parar, aonde ele vai fazer um... né? A gente não sabe, mas a gente confia. Então, muito obrigada pelas suas palavras aqui. muito que Deus te abençoe, abençoe sua família, seu ministério a Casa da Rocha, o Resgate e gente, o nosso podcast não acaba aqui, sigam a gente lá nas nossas redes sociais arroba positivamente.podcast vão ter vários conteúdos legais, o Zé vai estar por lá também, vários momentos legais aqui do nosso podcast, a gente vai colocar lá pra vocês essas dicas maravilhosas que eu amei que você deu aqui pros nossos ouvintes, então sigam a gente lá e a gente se vê na próxima terça-feira às 19 horas. muito obrigada Zé, um beijo fica com Deus, De
0: nada, eu que agradeço, Deus <risos> conhecer vocês aí. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar.
1: Obrigada a você. Um beijo. Tchau, tchau.